0: こんにちは、ルートトマスです。今、え、日、ー、今日はあのー、仏教についての、えー、と自分なりにまとめたものをですね、これから、えー、順次ご紹介していきたいなと思っております。えー、釈迦の仏教からま大乗仏教へという流れで、えー、まあ、歴史的な流れとか。その中身をでですすねあの少しずつお伝えできればなと思っています今回は第一回目ということで、えー、釈迦の仏教からあと大乗仏教の違いということをざっくりですけれども、えー、まとめていきながら今後はその大乗仏教の中の各宗派の、えー、それぞれの教えについてを見ていきたいと思っています。で参考にしているのは、えーと佐々木静香先生の百、えー、分で名著大乗仏教集中講義という、えー、本と、えー、同じく佐々木静香先生の、えー、とこの百分で名著の、えー、と本をさらにまた、えー、とリニューアルしたというような形で、えー、出版された大乗仏教、えー仏ダの教えはどこへ向かうのかという本ですねそして「え100、っと、分で名著」植木正俊先生の「法華経」という、えー、この3つをですね参考にまとめてみましたで釈迦の仏教という言い方は佐々木先生の言い方でこれはお釈迦様のオリジナルの仏教というのを、えー、釈迦の仏教というふうに言っています。でお釈迦様自体は今から 2,500 年ほど前にインド北部で生まれられて、えーまあ、仏教をですね、あのー、広めていかれた方になるんですけれどもそのお釈迦様が亡くなった後にですねその教えをめぐって、まあ、あの約20ぐらいの、あのー、宗,派宗派に部、えー、派ってね分裂したといいううふうに言われていますその時代を「武派仏教の時代」というふうに言われているんですけどもそのいくつ20ほどのえ武派のに分かれていった中に、まあ、当然有力なですね武派というのがありましてえそれを「えー、と節一切右武」という武派があったのだそうです。でこの部派はですねすごく権威主義的で資金も豊富であり、えーとまあ、自分たちさえですねあの悟り隔、えー、達できればいいというようなあのこの後ねちょっとそのお釈迦様の仏教の中身に触れていくんですけども、まあ、そういうちょっと、えー、権威主義的なあの宗派がありましてその宗派を批判する形で、まあ、大乗仏教というのが誕生してくるという、まあ、順番になります。で、まあ、その「正乗仏教」というふうに言われるような、えー、今では正乗仏教と言われるようなあの流れを組むのはスリランカタイなどの東南アジアの地域で、まあ、現在では信仰されている、えー、ものになります。大乗仏教よりもよりその釈迦の仏教に近いというふうに言われています。でまあ症状というのはその大乗仏教側からのこう差別的なこう批判的な言い方になるのでご本人たちは上座仏仏教教とといいいうに言言っっててたたりり、まあ、テーラワしますでこちらの宗派の,あの、まあ、考え方としては、まあ、出家が必須であり、まあ、特別な修行を積んだ者だけが悟りを開くことが可能ですという考え方なのに対して、まあ、大乗仏教というのはこの部、えー、派仏教がですね、えー、誕生してから500年ほど後に、えー、その部派仏教の中からそれを批判する形で誕生したというふうに考えられています。えー、中国朝鮮半島を経て、えー、日本など東アジアが中心に、えー、広がっておりこちらは在家のままでも悟りに近づくことができその悟りはですねあの症状よりもはるかに優れているという考え方をしているものになります。で佐々木先生の考え方としてはこの大乗仏教はその釈迦のオリジナルの教えとは、えー、別物として日本や中国に伝わった、まあ、別個の宗教であるというふうにえーっと言えるんじゃないかというふうに、まあ、おっしゃって、このような考え方もあるということで、あの、まあ、本当に全く内容が違うんだということをですね、ここでは押さえておきたいというふうに思います。で、ではですね、あの、その釈迦の仏教というのがどういう考え方だったのかっていうことを、ここでは簡単にまとめたいと思います。えっと出家してひたすら修行に励み苦しみの源である煩悩を消し去ることでしか人は真の安楽に到達することができないというのが釈迦の仏教の考え方というかお釈迦様の考え方ですでこの真の安楽っていうのは何なのかというと悟りを開いて涅槃に到達することこの仏教のですね難しいところはこの一つ一つの言葉がえ、漢字の言葉が難しいところなんですけど、じゃあ、涅槃って何なのかっていうと、自分の心の中の煩悩をすべて断ち切り、仏道修行によって、えー、輪廻を止め、二度と生まれ変わらない世界に行くことが涅槃という考え方です。では、輪廻というのは何なのかというと、えー、仏教ではこの世界は、天、人、アシュラ、えー、畜生、ガキ、地獄、この世界ですねこの宇宙と言ったらいいかあらゆる生き物はこの6つの領域内で延々と生まれ変わり死に変わりを繰り返すと考えられましたで善行を積めばより良い世界に悪行を犯せば悪い世界に生まれ変わるその延々と続く生と死を繰り返すことを「輪廻」というふうに言いました。でお釈迦様は、この生きることが苦しみであるため、そもそも、あの、輪廻が続くことは永遠に苦しみが続くことを意味するということで、二度と生まれ変わらない世界に入ることが最上の安楽というふうに考えました。まあ、生きることが苦しみであるという考え方を一切解くと言います。では何、何が輪廻をさせているのかというとですね、このえー、輪廻をさせるのはこの「業」のエネルギー「カルマ」ですね、えー、とそのエネルギーを作り出しているのが煩悩になるので、えー、自力で煩悩を消し去ることが修行の基本ですという考え方ですあのー「外部の神秘的な力に、まあ、救いを求めるのではなく」と書いたんですこれが大乗仏教ですえっ、ー、と「自分の力で道を切り開く救いのよりどころは自分自身」自己鍛錬で煩悩を消,し消すということがあの釈迦の仏教の基本というか根本にあります。自分の力というのがあの大事だという考え方というかそれ以外ないということです。でそれに対して、えー、外部の神秘的な力をよりどころとした大乗仏教ということで、えー、じゃあ大乗仏教の方はどうなのかっていうとえー、大乗仏教もその二度と生まれ変わることのない「涅槃を」をゴールというのは同じですが、えー、そこに至るための方法が異なっているのが大乗仏教です。えー、外部にその助けてくれる超越者不思議なパワーが存在すると想定して、えー、自分の力ではなく外部の力を救いのよりどころというふうに考えました。えー、厳しい出家修行は不要え。不思議な力とのしっかりとした関係性を築くことが重要お経とか仏様とかですねそういうものに、えー、との、えー、関係を築くことが重要で、えー、外部の力で悟ることが可能というふうに考えました、えー、在家しだから在家信者でも悟りの道を歩むことは可能という考え方になっていきました、まあ、なぜならですねそう自分の力だけを頼りにするということになるとえー、その、うん、条件というかそれができない人は救われないということになってしまうため、まあ、症状ということで批判をしたわけでより多くの人を救うということはですねえー、在家であっても出家であっても皆、えー、あのー、救えるということで大乗という名前を名乗っているぐらいなので、まあ、そういうふうにしてですねえっ、ー、と在家でも救うす。救われるんだということを言ったのが、まあ、外部の力をによって在家でも救われるんだというふうに言ったのが大乗仏教でしたで、えっと、このようにしてですね、あのー、違いいがあるととうことですなので釈迦の仏教を、えー、まとめるとですね、えー、自力で煩悩を消し去ることが、まあ、修行の基本精神集中の鍛錬によって、まあ、心の状態を把握しまあこういうふうに表現すると非常に難しいんですけれども、まあ、実際にとても難しいことで、まあ、瞑想とかそういうことでやってい,きいくことになりますその煩悩を一つずつ確実に潰していくそのためにはやはり世俗の生活のスタイルを離れて修行だけに特化した生活要は出家生活に入ることがどうしても必要になるということです。で、えー、っと在家信者の善行は、えー、世俗的な家宝にしかつながらない。と考えます、えー、在家者と出家者ではやはり、えー、目指す目標側にレベルの差がどうしても生じてしまうということですねより厳しい状況に身を置かないと悟ることはできないというふうに考えたのが釈迦の仏教です。で「超越的,や超越的な神秘性や不思議な救済者は存在しない」えー「苦しみが生じるメカニズムとそれを消すための修練方法の提示こそが、まあ、釈迦の仏教の本義である」ということでえー、と非常に厳しい、えー、ものではあるんだけれどもそれぐらい、えー、しないとやはりとと、えー、と向かうううことはできないというふうに考えました一方大乗仏教の方はあのどのように、えー、するかというとさまざまな仏をやまいお経を唱え日々の善行が悟りのエネルギーにつながるというふうに考えました。えー、在家であっても出家者であっても全ての信者が悟りという同じ目標に向かっていくというふうに考えます。その日々の善行のエネルギーがですね、そのまま悟りのエネルギーへと繋がっていくというふうに考えたのが大乗仏教でした。このような違いがあるというところで今回は終わりです。最後までお聞きいただきありがとうございました。